0: Mon nom est Raphaël Beaubré je suis avec vous jusqu'à 18, comme je vous l'ai mentionné. J'ai Michel Beausoleil qui va venir nous informer d'ici 15-20 minutes approximativement. Et au travers de tout ça, les collaborateurs, les suggestions et aussi ben, l'information, eh bien, on essaie de vous divertir, de vous donner des idées, de vous donner également des, euh, des suggestions à quoi faire lorsque vous vous retrouvez chez vous seul et tout. Et bon, j'ai fait une découverte que j'avais déjà découverte depuis plusieurs, années, mais on se connaissait plus ou moins et c'est un humoriste que j'appréciais beaucoup et ça tombe, ça tombe que ben maintenant il me fait de travailler davantage les jeudis soirs et je vais vous expliquer pourquoi. Salut Faf!
1: Bien le bonjour. Bien ça, le?
0: Va? Ben, ça va? Bien ça va bien, d'habitude t'es euh, dans Café Choc avec Véronique puis Alex mm -hmm. une fois semaine si je me trompe pas?
1: Une fois semaine à tous les vendredis, aux alentours de 7h10 je dirais que je fais ma chronique, les nouvelles dont personne ne parle.
0: Ah oh, ça j'adore ça c'est mon genre, d'ailleurs euh, j'ai un projet, l'été qui s'en vient aussi l'été, si vous le savez pas en fait là, mais la majorité le savent, l'été euh, puis le temps des fêtes c'est le pire moment pour euh, les animateurs radio parce que en plus de, de juste avoir des nouvelles concernant la pandémie ces jours-ci. Euh, ça veut dire qu'on a encore moins de nouvelles dans l'actualité, moins de choses à vous placoter. Donc, il faut faire œuvre de créativité. Et j'ai le fameux euh, « Nouvelle non essentielle » que j'ai fait une fois et que je vais finir par ramener dans Rave dans le dash lorsque le tout va diminuer dans les journaux. Et donc, c'est un peu dans le même principe que ce que tu fais le matin, Faf. Sauf que toi, ben, t'es une, co une coche au-dessus de moi parce que tu es un humoriste. Donc, ça veut dire que tu es encore plus divertissant que moi. <rire>
1: <rire> ouais, puis je suis quand même bon pour trouver des affaires euh, assez euh, fly. Flyer douteuse. Euh, Flyer douteuse, oui. C'était comme juste un petit teaser pour demain. Je suis présentement en train de travailler sur une histoire euh, euh, qui met en vedette des tartes aux framboises et un genre de fétichisme weird.
0: Ah, OK, d'accord, d'accord. Et justement, parlant de fétichisme, quand je dis que tu me fais travailler de plus les jeudis soirs, c'est parce qu'on fait un podcast ensemble depuis, depuis quelques semaines déjà. Alors on va bientôt faire notre deuxième mois ensemble les jeudis?
1: Oui, puis j'aime ça que tu dis le mot « travailler », parce qu'au prix, je te paye, je te fais vraiment travailler, on va te dire tout de
0: suite. <rire> oui, mais tu sais, c'est comme ce que d'habitude, moi, les soirs de semaine, j'arrête pas, ben ben, là. tu sais, tu vois que je, je remplis de la paperasse, je prépare mon émission, euh, sinon j'enregistre des podcasts pour mon propre podcast que j'ai depuis plus d'un an, qui est « Sex, Games and Rock and Roll », où on parle à des passionnés, puis on, on démystifie bien des sujets, euh, mais toi aussi, tu as ton podcast, et euh, je suis rentrée dans le tien, je veux que tu nous en parles un peu d'entrée de jeu.
1: Ben, on fait un show qui s'appelle « La Belle et ses cabochons ». Fait que le concept, c'est toi et trois autres cabochons, c'est-à-dire moi et deux autres Maurice, Et on jase. On, on, on jase pratiquement de tout et de rien, je dirais. Là. On, on a des, des, des discussions corsées, mais, mais bref, si vous voulez trouver ça, faites juste chercher « Faf humoriste et Twitch » pour la plateforme Twitch, puis vous allez euh, tomber sur mes affaires assez facilement. C'est noté.
0: noté. D'habitude, c'est à 19h, mais ce soir, c'est à 21h. Donc, euh, on va être euh, live, mais sur la plateforme de diffusion de streaming Twitch.
1: Effectivement.
0: Et pourquoi je t'ai amené en début euh, d'émission parler dans Rave dans le dash, c'est très, très simple. Puis je t'ai lancé ça dernière minute d'ailleurs. Merci d'avoir accepté, euh, Faf. Euh, mais en fait, c'est qu'on euh, le sait, là depuis le début de la pandémie, euh, vous, euh, euh, quand j'y dis vous, c'est les humoristes, les gens de la scène, que ce soit les chanteurs, les chanteuses, on parle aussi le secteur théâtral, on parle, le toutes les gens au niveau de la scène, vous l'avez off, euh, on, vous, on vous a oublié trop longtemps et trop souvent euh, durant la pandémie. Et là, ça recommence un petit peu à avoir un peu plus de sens avec les allègements des mesures que le gouvernement nous impose pour les, les raisons qu'on connaît très, très bien. Et je veux que tu nous parles du début de la pandémie, puis par la suite, je vais t'amener à euh, ce qui est aujourd'hui, la réorganisation et tout. Donc, depuis le début de la pandémie, euh, comment vous vous êtes euh, retourné de bord euh, sur un dissenne ou retroussé les manches pour essayer de, de que ce soit viable, de continuer à vivre puis de mettre du pain sur la table finalement là?
1: Ben regarde, au début de la pandémie, on s'est fait frapper comme tout le monde. Juste pour, te, donner, te, te mettre en situation. Dr... La veille, qu'il a annoncé le grand confinement partout euh, au Québec et puis que tout était fermé. Ouais. Euh, la veille, on annonçait ma tournée partout oh. au Québec dans toutes les salles. Puis ça avait pris euh, beaucoup, beaucoup oh de travail non. à bouquer ça partout. Fait que le lendemain, ciao à toi. Euh, ça marche plus. Fait que, mon regarde, tu me demandes comment je me suis adapté. J'ai fait comme à peu près tous les humoristes, puis ben d'autres artistes on a essayé de tirer notre pipe sur Internet.
0: Puis ça marche plus bien? Est-ce qu'il y a une manière de, quand même, de, 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 de vivre un petit peu? J'imagine que c'est pas évident, là, mais y a t il une possibilité de vivre avec ça ou il a fallu se euh, trouver un autre emploi ben... en même temps?
1: ceux-là qui ont le plus euh, de public puis d'auditoire ont été capables d'aller de, chercher des revenus parce que sur internet, bon avec les commanditaires, euh, des choses de même, mettons tu, sur Instagram, des sites de même, il euh, y a une manière de tirer des revenus. Moi, j'ai quand même, je suis pas à plein là, parce que j'ai quand même été capable de me tirer un revenu. Je dirais pas assez pour en vivre, mais assez pour survivre ouais. avec des plateformes comme Twitch là aussi. Que Twitch, ça marche beaucoup avec. Euh, je dirais du socio-financement, on pourrait dire que c'est pourboires. Ouais, c'est Dis ouais. pour boire carrément que ton ton auditoire t'envoie. Puis euh, j'ai été chanceux là, mes fans ont été au rendez-vous là, fait que okay. j'ai été capable de de respirer, de me sortir de la tête un peu en haut de l'eau avec ça.
0: Avais-tu fait toi le, le fameux euh, ciné-parc humoristique alors qu'au lieu de rire, on entendait klaxonner?
1: Euh, non, euh, tu, parce que tu vois, moi j'avais starté une soirée d'humour cet été parce que l'été passé, les mesures avaient permis ouais, de faire de, des spectacles. J'étais le premier d'ailleurs à faire une soirée d'humour dans un bar, euh, okay. à avoir ma soirée au Québec. Euh, les premières semaines, non, on était un petit peu frileux, mais après ça, tu sentais vraiment que le monde avait besoin de tout ça, fait que c'était tout le temps plein. Euh, mais non, j'ai pas fait ces fameux shows-là. J'ai fait énormément de shows Zoom le printemps passé et j'ai tellement détesté l'expérience que j'ai <rire> Tu te
0: fait, fait des vidéoconférences humoristiques?
1: <rire> oui, c'est des vidéoconférences humoristiques.
0: Mais tout le monde pis... est à ou j'imagine, sauf toi.
1: Ben, oui. OK. Et, oui, puis qu'est-ce qui arrive? C'est que une, un aspect que le monde ne euh, peut pas euh, prévoir, je dirais, c'est que mon show s'est fait pirater, il s'est ramassé, Et... ça a beaucoup de place à Internet.
0: Ah oh non, il s'est fait pirater, fait que les gens se le donnaient entre eux autres au lieu de payer pour. Oui. Oh, top Pinoche
1: qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'il s'est ramassé sur deux sites, euh, pour cela qui se rappelle euh, la, les torrents, il s'était ramassé à deux places qu'on pouvait télécharger, il s'est fait enlever d'un des deux sites parce que euh, il trouvait mon humour trop corsé, au moins oh wow. à cause de mon humour, il wow. s'est fait enlever d'une des de deux places, et, <rire> et, et l'autre site s'est fait fermer euh, deux mois après, pas à cause de moi, j'ai passé de pouvoir ça, mais par euh, les autorités à cause que c'était illégal, fait que là, présentement, j'ai vérifié puis mon show n'est plus disponible, enfin, je crois.
0: Ok, ok, mais euh... Euh, t'sais, pour des soirées de même, par exemple, humoristiques, j'imagine qu'effectivement, il, ben, il y a plusieurs humoristes, on les a vus passer, là, ces réseaux sociaux qui en ont fait, mais c'est quel type de, comment je pourrais dire ça, t'sais, on paie pour un billet d'habitude en salle de spectacle, j'imagine qu'on ne peut pas faire payer la même chose, donc c'est à peu près quoi les tarifs
1: ben, tu vois, le, tu, tu, connais le site Le Point de Vente? Oui, très bien. Bon, euh, c'est le, le, le site Le Point de Vente, puis une coupelle d'autres sites ont décidé de prendre ça en main, puis d'offrir des spectacles. Comme moi, mon premier, mon spectacle au complet, mon 60 minutes, je l'avais offert sur Le Point de Vente. Puis, euh, ça s'était quand même très bien vendu, fait que le monde payait, là. Moi, je de, de souvenir il me semble que c'était 20 piastres par billet. Puis, non, c'est raisonnable,
0: c'est accessible, fait, Surtout puis, en puis, confinement chez soi, c'est, c'est 20 piastres, là, quand on a besoin de se divertir, là, c'est pas cher, là.
1: Oh oui, puis moi, qu'est-ce que j'avais fait pour avoir un semblant public, c'est que j'avais deux caméras qui me filmaient, puis une qui l'envoyait juste à mes amis que je m'étais envoyé le russe des speakers. Fait qu'au moins j'entendais <rire> mes amis qui faisaient semblant de rire parce qu'il y avait des de entendu mes blagues sans fouet, mais ouais. au moins j'avais le semblant d'un public.
0: Ben ça, en fait, ça se fait présentement dans lutte, là. Écoute, moi, j'étais une fan de lutte, puis je suis ça pas mal, là. Puis euh, les, fait les... Y a du monde
1: qui font semblant de rire.
0: ben euh, qui font semblant de réagir ou de bouer ou d'applaudir ou quoi oui. que ce soit, mais tu vois que c'est quand ils ont commencé le début de la pandémie, quand on pouvait même pas voir Minimum de personnes dans la foule. Euh, C'était les lutteurs eux-mêmes du casting qui étaient autour du ring pour pouvoir justement taper sa bande, applaudir et tout ça. Donc, tu as, as eu le même réflexe finalement que, que les plus grands de ce monde. <rire>
1: Mais là, ça fait plusieurs animateurs de radio que j'ose. C'est un prérequis pour être animateur de radio, être fan de lutte ou? Euh, non
0: du tout. Je, je, on est peut-être introverti, puis on aime le, on aime le, le sport, mais on aime le spectacle, puis c'est un sport spectacle. Fait que je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. <rire> euh, mais ceci dit, parenthèse faite, euh, ben là on le sait là, ils ont permis les spectacles en zone orange, ils ont mm -hmm. permis même en zone rouge euh, depuis quelques jours déjà. Comment euh, on fait pour réorganiser ça Parce que tu sais, comme tu l'as mentionné, toi, avant de la veille, tu avais annoncé tous tes, tes shows, puis c'était difficile à bouquer, mais là, on te l'annonce deux, trois jours d'avance, puis là, faut que tu te réorganises vite, puis tout le monde se garoche en même temps, là, au milieu de la scène. Comment, comment tu fais ça? Comment on se réorganise?
1: Ben, moi, je laisse la première vague du Maurice bouquer le spectacle. Là, je vais ramasser un peu plus la deuxième vague, puis j'aime mieux ça même parce qu'il risque peut-être d'avoir moins de mesures, de moins en moins de mesures avec euh, la vaccination, et tout. Mais juste pour que ton public comprenne, euh, comment ça marche? Euh, c'est maximum 250 personnes par salle. Oui. Sauf que la salle n'a pas le choix d'avoir maximum la moitié de sa capacité. OK. Donc,
0: fait que si une salle a 80 places, on s'entend que c'est n'est pas 80, mais ça va être une quarantaine, deux ou 40.
1: 40. Et en plus. Non seulement ça, mais faut que tu une faut que tu prouves qu'avec les le type de public que tu vas avoir, le, le nombre de bulles familiales qui vont venir voir ton spectacle, que tu es capable d'avoir deux mètres. Fait que je dirais que les petites salles de spectacle, comment ils s'en sortent, ils mettent ça formule cabaret puis ils vendent ouais. des tables. Ouais fait que euh, là tu, tu peux plus acheter de billets par personne, là, je te dirais si tu tout seul. Euh, bonne chance pour t'acheter un billet ou bien tu vas payer plus cher tout simplement là mais ils font ils vendent vraiment les les billets en fonction qu'il y un euh, minimum deux personnes par table. Fait que tu vas payer ton ton billet comme si tu étais deux personnes. Fait que je, mais mettons euh, mettons
0: une petite famille là, je sais qu'ils iront pas voir ton show Faf, là, mais est-ce que c'est pas recommandé au moins de 18 ans ou de 16 ans, je sais pas.
1: <rire> non, je suis totalement d'accord avec OK, c'est bon mais, mais mettons
0: mettons là un Louis José. Là, je donne un mmh. exemple, un Lou qui a une salle de 250 personnes, puis qui a une bulle familiale qui va aller voir, puis ils se mettent en quatre. Ben, mmh. vu que c'est une table, j'imagine, ils vont payer quand même pour deux personnes?
1: Ben ça va. Ça va comme je dis, ils vendent vraiment des tables. Ils vendent des plus, tables. Plus souvent okay. Fait que c'est le même prix, peu importe le nombre de personnes que tu viens. Sauf que quand tu arrives à la porte ou. Euh, non, il faut que tu vendes tes billets sur, sur Internet, plus souvent qu'autrement. Euh, ils vont prendre ton nom, ton adresse, puis une certification que tout le monde est dans la même bulle familiale. Fait que euh, dans le fond, okay, euh, fait que moi, mettons, personne
0: seule, je pourrais pas y aller avec une fréquentation, par exemple.
1: Pas pour l'instant, non. Ok, je oh, je savais
0: pas. C'est pas comme au resto, là. C'est vraiment pas comme au resto.
1: Non, c'est vraiment pas comme au resto. Euh, regarde, ça a peut être changé dans les dernières dans la dernière semaine, mais, mais parce euh, que je, je sais sache, que la semaine, ouais. je sais que la semaine passée quand j'avais vérifié, c'est vraiment une bulle familiale, une table.
0: OK, OK. Ah, ben c'est bon à savoir ça. Donc, ça organise aussi les gens à qui ça intéresse puis qui veulent recommencer justement à aller voir des spectacles. Euh, mm. Puis, euh, au niveau des mesures sanitaires, mettons, les entraques, est-ce qu'il y en a encore? Comment ça fonctionne pour pas que les gens se réunissent, mettons, à l'entrée de la salle ou des affaires de même?
1: Non, non bien, si t'as pas le droit de vendre de rien pendant le spectacle, t'as le droit de vendre avant et après. Fait que dépendait des salles. Exemple des salles, le spectacle qui ne change rien à l'artiste, puis qui se repaye avec le prix de la bière, puis des choses comme ça. Ben là, je dis Ouf, bière, mais ouais. euh, eux autres, ils vont faire des entraques, là. Mais euh, aussi, je pense qu'une affaire qui va changer beaucoup, vous allez voir de plus en plus des shows, euh, un humoriste faire, mettons, cinq représentations dans la même journée qui vont commencer l'après-midi pour rentabiliser son voyage. Je comprends. Ben, parce que le couvre feu c'est un méchant cassage de tête parce qu'un humoriste qui vient d'une autre région, il n'a pas le choix de se pogner un hôtel. Il ne peut pas faire un aller-retour. Ben, mais t'as
0: peu, mais vous n'avez pas de papier. Euh, vous n'êtes pas capable de vous procurer un papier euh, sur le site du gouvernement comme la majorité des travailleurs euh, de, de soir?
1: Ben, ça dépend, là. Tu vois, je me pose la question là. Je pense que oui. Tu vois, je pense que oui.
0: Ok, parce que ça vous permettrait, mettons, si vous avez une heure et demie, deux heures de route, au moins, si vous vous faites arrêter, vous avez la preuve que vous avez eu un spectacle à tel endroit. J'imagine que c'est faisable.
1: Là. Ouais, puis si lui, la police ne m'écrit pas, je compterai une blague. Là, là, <rire> là, si elle, si elle <rire> pas ma blague, il va m'arrêter. Mais euh, aussi, mais il faut que tu vois ça aussi pour ton public, parce que ton public, lui, faut il faut qu'il retourne chez lui avant, mettons, euh, 21h30. Donc, il euh, faut que tu fasses tes heures de spectacle en conséquence. Là, fait que euh, je pense que le public va falloir qu'il s'habitue de plus en plus à des shows l'après-midi dit. Euh, remarque que ça se fait bien, je pense, aller voir un spectacle d'humour puis après ça, tu vas te taper un bon souper dans un resto. Oh oui,
0: c'est clair, ça, ça se fait très très bien, effectivement. Puis écoute, dernière question euh, concernant la, la réorganisation et tout, euh, vu que ça a recommencé, ben, la question que j'ai le goût de te poser avec tes collègues en, en, dans le domaine, est-ce qu'on voit que les gens sont au rendez-vous qui ont hâte de se faire divertir?
1: Okay. Euh, oui, parce que je dirais que l'offre de show présentement n'est pas très élevée parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme moi qu et attend, qui, à, à à à qui attendent longtemps avant de recommencer. Mais pour les shows qu'il y a présentement, je sais que c'est à peu près tout sold out.
0: Ah ok, bon. c'est une bonne nouvelle. Là. Les gens ont hâte de, de pouvoir vous, vous encourager, de donner leur pièce pour justement se faire divertir et que la vie recommence un peu. Là.
1: Ben oui, parce que euh, rire, c'est une des bonnes façons de, de dire que tu vis dans un monde euh, <rire> un peu plus ouvert. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais bref. Ouais,
0: ouais. Ben en fait, une journée sans rire est une journée de perdu. Je dis la même chose avec le chocolat. Fait que tu vois. Ah. Euh, ben écoute, Faf, on se retrouve ce soir, 21h, sur le Twitch de Faf humoriste tout d'un bout. On va faire un podcast un corsé, euh, tordu comme on le fait. Euh, dans ce temps-là, je, je, je me laisse aller un petit peu plus qu'en ondes. Il y a des mots que je peux utiliser euh, et que le CRTC ne viendra pas me taper sur l'épaule. Donc, donc, euh, on va être au rendez-vous à 21h. Et si on veut te suivre, si on veut avoir plus d'informations euh, te concernant, on fait comment?
1: Cherchez Faf humoriste. Tout FAF humoriste.
0: Google, Facebook, Hawaii, ah ouais, donc, ben, c'est fait.
1: C'est ça. Euh, je ne pas vous donner mon site internet, des choses de même. Cherchez Faf humoriste. Vous savez tous comment se servir de Google.
0: Donc, 88... Non, non, c'est pas... <rire> je vais te ton cellulaire. Hey, Faf, je te souhaite une belle journée puis on se retrouve ce soir.
1: Euh, à toi aussi, à tous tes auditeurs.
0: <rire> Merci, salut, bye-bye. Bye. bye.
1: bye. Oh hello, hello,
2: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur quebecca covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
0: Pour sortir de la routine et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine-Dauvergne dans Portneuf, vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien. Et de motoneige. Au chalet en boiron.com, 418-329-1233. Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est
2: également disponible en ligne au marie drouincom La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. C'est Raph Dandal. Où est-ce qu'il est le petit bum? Bon? Avec Raf Beaupré. Profitez-en
4: positivement à Choc 88 7.
2: 13 degrés
0: et bye, bye la grisaille, quoique ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux, mais je m'attendais pas à avoir autant de soleil aujourd'hui alors qu'on annonçait de la pluie toute la journée. C'est euh, ben, des percées de soleil, quelques nuages, un maximum de 14, un minimum de 5 au cours des prochaines heures. Pour ce qui est de demain, vendredi, 5 degrés de la pluie tout au long de la journée, samedi, euh, salut, de la neige intermittente Et là, là, 2 degrés pour ce qui est le dimanche, lundi, de la neige et ou de la pluie entre 0 et 3 degrés. Mardi, le retour du soleil, 7. Et mercredi, de la pluie, 9 degrés, 60 de possibilité d'averse. Ça, ça veut dire qu'après euh, le mauvais temps, après la pluie, ben c'est le beau soleil. Et parlant du beau soleil. Salut, Michel.
5: Allô, Raphaël.
0: Salut. Côté, actuali côté actualité, qu'avons-nous aujourd'hui?
5: Ben, écoute, euh, actuellement, le ministre des Finances, Éric euh, Girard, dévoile euh, les mesures que le gouvernement du Québec entend mettre de l'avant pour faire face à un déficit historique de 15 milliards de dollars. On va sûrement en reparler un peu demain. Bilan COVID, aujourd'hui, 25 mars, au Québec, on rapporte à la hausse 945 nouveaux cas, c'est pas loin de 1000, et quatre décès supplémentaires, 496 personnes, c'est moins quand même, sont hospitalisées, dont 117 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, on confirme à la hausse… Oh, ce 80 nouveaux cas, c'est 11 de plus qu'hier et aucun décès. 489 personnes sont infectées et actives, c'est 42 de plus qu'hier. Pour la deuxième journée, aucun cas n'est déclaré dans Portneuf. 239 dans le secteur sud de la Ville de Québec, 226 au nord et 14 dans Charlevoix. Dans choisir appalaches les dernières données ne sont pas encore disponibles. Hier, on parlait de 25 nouvelles personnes infectées et actives et aucun décès supplémentaire. La Ville de Saint-Raymond intensifiera la surveillance de la rivière sainte anne pour les prochains jours. Une bonne quantité de pluie est attendue à partir de demain, vendredi midi, et les risques les risques d'inondations peuvent être élevés au cours de la fin de semaine. La ville de Saint Raymond met à jour l'État de la rivière sur son site internet et un message vocal aussi euh, mis à jour en appelant à la municipalité. Parmi les affaires policières des derniers jours, notons trois perquisitions à différents endroits dans l'autre Binière. Euh, différentes sortes de drogues, armes prohibées et une motocyclette volée, entre autres, ont été saisies. Quatre personnes ont été arrêtées, dont un homme qui a refusé de se soumettre à des épreuves de coordination. Il se retrouve aussi avec une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Deux des suspects ont été libérés avec une promesse de comparaître. Les deux autres demeurent détenus jusqu'à leur comparution. Le mercredi 17 mars dernier, les patrouilleurs motoneigistes de la MRC de Portneuf ont intercepté une voiture pour vérification d'usage sur le chemin du lac Carillon, c'est à saint tubalde Le conducteur a pris la fuite, mais l'automobile a été retrouvée abandonnée par les deux occupants qui ont été localisés à proximité. Le véhicule avait été rapporté volé par un citoyen de la MRC de Nouvelle-Bose. « La vigilance d'un commerçant de Pont-Rouge aura permis l'arrestation d'un homme de 62 ans de Longueuil le vendredi 19 mars dernier pour fraude. Le véhicule du suspect a été saisi et l'enquête se poursuit euh, toujours. Un deuxième suspect pourrait être impliqué. L'individu a été libéré par citation à « comparaître et s'expose à des accusations de fraude. » Les dirigeantes et les professionnels de la maison d'hébergement Mirepi qui offre le soutien aux femmes et à leurs enfants victimes de violences conjugales dans Port Portneuf pourront accueillir les premières locataires de la maison de deuxième étape à partir du 1er avril prochain. Les travaux intérieurs sont presque terminés et il restera la finition externe avant son inauguration. La directrice générale Martine Labrie nous décrit justement ces nouvelles installations.
6: J'attends ma lettre de confirmation, mais on a du financement, là, je, je, je le sais. Donc, je vais ouvrir euh, des postes. Donc, euh, ça va faire que mon service à l'externe, que j'avais des deux mois et plus euh, d'attente, euh, je, 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 je n'aurai plus d'attente. Je vais pouvoir euh, rencontrer plus de femmes en service à l'externe. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
5: En fait, euh, c'était l'extrait d'un nouveau financement justement qui va permettre euh, d'ouvrir de nouveaux postes à la maison euh, Mirepi, puis éliminer les temps d'attente justement aux femmes qui sont en situation de crise. Écoutons à nouveau euh, Martine Labry nous décrire justement les nouvelles installations de la maison deuxième étape. On a
6: deux quatre deux cinq et demi, puis euh, deux studios avec des espaces communautaires. Euh, euh, les femmes peuvent comme partager, puis elles ont leur suivi, des interventions euh, de groupe, elles poursuivent. Donc, c'est vraiment un hébergement à long terme, euh, en lien avec les besoins. Là, euh, euh, parce qu'on sait que c'est long. Hein. On ne sort pas de la violence conjugale euh, en un mois, deux mois, trois mois. C'est un long processus. Euh, mm -hmm. Puis, il y a beaucoup de démarches. c'est pas facile, on a besoin de support, on a besoin d'aide. Donc, nous, on est là. On est là pour ça. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la région de Tourneuf parce que et puis, on avait seulement 10 places. Quoique nous, on prenait plus de personnes, on allait de 10 à 12, parfois 14. Là, avec cette maison-là, de deuxième étape, on arrive, euh, c'est un 12 places. Donc, on va pouvoir aller à, à 12 et parfois même 14, là.
5: La pandémie a obligé les intervenantes de la maison Mirepi à revoir leurs pratiques auprès des femmes qui au début craignaient de fuir leur domicile pour demander l'aide. Un logement Covid a été aménagé en collaboration avec le CIUS de la Capitale-Nationale pour sécuriser les femmes et leurs enfants. Écoutons à nouveau Martine Labrie. On était
6: vraiment inquiète là de devoir fermer la maison, ça nous inquiétait énormément. Si on ne veut pas fermer la maison, ça nous le parce que la violence conjugale, la violence conjugale dessus, la violence conjugale a des impacts incroyables pour tout le monde, les enfants, les femmes et tout ça, sur la société. Alors, donc, euh, les femmes, le téléphone ne sonnait presque pas. Je pense qu'on était, tout le monde, un peu peut-être sous le choc de la pandémie. Mais je peux vous dire que maintenant, ça a énormément changé. Là, euh, les femmes téléphonent, on a beaucoup de demandes d'hébergement. Euh, la maison est pleine. Présentement, au moment où je vous parle, on est à 110 du taux
5: d'occupation. Rappelons que la maison deuxième étape a été financée et soutenue par du financement public, mais aussi par les citoyens qui ont pris part aux sept euh, Zoom bâtons bénéfices des dernières années, dont les profits servaient à la réalisation de ce projet. La maison Mirepi soulignera cette année ses 30 ans d'opération en 2020. Et la Corporation Développement de Saint-Raymond, la Ville de Saint-Raymond et leurs principaux partenaires ont procédé ce matin à l'inauguration de l'incubateur d'entreprises industrielles dans le parc industriel numéro 2 d'une façon virtuelle. Plus d'une trentaine de personnes ont préparé à l'inauguration. L'incubateur d'entreprises industrielles de Saint-Raymond est le seul incubateur du genre dans la grande région de la capitale nationale et le premier au Québec à être construit en bois d'ingénierie de type LVL. Le bâtiment peut accueillir simultanément de quatre. À huit entreprises selon les besoins d'espace de chacune. Les secteurs d'activité privilégiés sont la transformation, l'innovation, la technologie et les entreprises liées au développement de l'industrie 4.0. Actuellement, deux entreprises louent trois locaux et deux autres prospects sérieux sont en négociation. Un logo et une dénomination ont été dévoilés. Il s'agit de l'incubateur ISR Force. 365, faisant référence au ministère de la Défense nationale du Canada qui était propriétaire du terrain jusqu'en 1999. Le mot force et le nombre 365 viennent cadrer l'emplacement physique du bâtiment, soit sur la rue des Forces et juste à côté de la route régionale 365. Alors, ça complète, Raphaël. Merci
0: beaucoup, Michel. On se dit à demain en studio. Avec plaisir. Génial. Bonne journée. Bye-bye. Bonne Bye. Côté, en fait, ce qui s'en vient, c'est très, très simple. Jean Leloup, un petit retour début 2000 avec Johnny Go, Go, Go à Grand Funk Railroad. C'est à l'instant, c'est ce qu'on entend en background. Et on va parler de microbrasserie de bière. On a beaucoup de choses à partager, à vous partager avec Alex Caron de la microbrasserie Ralbock Et tout à l'heure, c'est une édition particulière avec Eric Flynn, notre passionné de musique, Là, qui nous fait l'histoire de plusieurs bandes, et eh bien là, il va jouer avec nos oreilles, avec ce qu'on entend. Il va jouer avec les paroles. Je vous en dis pas plus. Je garde la surprise. Je vous rappelle que vous êtes dans Rave dans le Dash jusqu'à 18 heures.
7: Oh all night with the king. I got to tell you.
4: sont vides à présent et je suis libre de mon temps faire un café, fumer un joint me semble intelligent, la chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi Tu n'es pas ici, des murs sont disparus, t'es nu tes photos et tes meubles rococo, j'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici bas dans un building où on voulait me trouer le dos Take the money and go Johnny go Take the money and go Take the money and go Johnny go Go. Johnny go! Johnny go! Yeah, je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme, je une je menace qui me guette pas te dans l'enclos. Je sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau, je suis dans l'embarras. Aidez-moi, take the money and go! Johnny Take the money and go! Johnny go. Take the money and
7: Take the money and, and go, tiny go. Take the
4: money and down. go, tiny go. Oh, ocelin, j'ai une loi pour les rois de la Riff. Attaque organisé des fucking sur les jambes d'attaque organisé. 3 minutes 20 secondes. Je connais les pouches, le plus drôle en vie, je connais aussi monsieur Cigar David, qui fait des barots de chauds à 60 pièces la fois. Qui fait des barots de chauds à 60 pièces. La... Hey, amici, amici, and friends. I'm pressing pause with my daughters and you see I'm shaking up,
7: breaking up what back. I'm the friend. Sis. My main bitch is mother nature So if you're acting like life is a big commercial Stuff in your face till your tummy is full, full, Wake up now, don't stall Cause if you're sleeping on the wake up call But who am I here to holler? I'm just laughing up the dollar being retinal on your wallet and your ring around the collar Generation X marks spy I clock my lungs and I target
4: your market One sorry white boy more than staying alive Stealing rhymes from the very top. Johnny, take go. Yeah. Johnny, take go. Johnny take go take the money and go. Johnny Gold, take
7: the money and go. Johnny go, take the money and go. Johnny go, take the money as you go. Take the money and go. Johnny Gold, take the money as you go.
4: Et les murs sont vides de ta douleur, de tes couleurs et de ta parano Tu me manqueras mais moi je repars survivre ailleurs Adieu, je t'oublierai au détour de la vie Car il faut tout d'abord survivre au bientôt Je reprends ma douleur pour moi seul Je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat Alors il fera trop froid Alors il fera trop froid C'est pourquoi je take the money et je go And
7: I like it.
2: C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
3: Tu as entre 16 et 35 ans. Tu es créatif. Engagé.
2: Persévérant.
3: Entrepreneur. Ou dans
2: un projet entrepreneurial. Ou tu
3: connais une personne que tu veux dévoiler dans l'une de ces catégories.
0: Le gala Jeune Excellence Lobinière est de retour dans une nouvelle formule virtuelle.
3: Pour t'inscrire ou dévoiler ton coup de cœur, carrefouremploi-lobinière.com.
0: Présenté par le Carrefour Emploi Lobinière en partenariat avec Desjardins.
3: Et Choc 88.7. Du nouveau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
8: Discount pour la location de véhicules ou camions. Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro. 88 875 2514.
0: Pour sortir de la routine et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine d'Auvergne dans Portneuf, vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien et de motoneige au chalet-en-boiron.com 418-329-1233
4: On voyage dans le temps. Monsieur Vintage
9: Michel Carrier aux commandes de Monsieur Vintage
4: Les années 60 et 70 à so meilleure.
7: Monsieur Vintage
4: Pas loin dans le, Pas loin le temps. Dans le temps. Le vintage. les années 60 et 70 à leur meilleur. Votre réveil le week-end. Yeah, <muchin> On voyage. Samedi et dimanche, 8 h à midi.
7: Récieux Vintage avec Michel Carrier. Carrier. Carrier
2: 98, la vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. -45. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
0: La chronique bière, une présentation de la microbrasserie RALBOC. Chez RALBOC, la bonne bière, on connaît ça. Demande nos canettes chez ton marchand de bière favori.
4: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça? Jusqu'à 18 ans. Je dois?
2: Avec Raph Montré.
0: Bien sûr qu'on a le doigt de parler de bière. Les jeux de redis, c'est la, la, la seule fois que cette expression que je déteste, que je trouve qu'elle est bien utilisée, c'est quand on parle de brou un jeudi. Salut Alex Caron.
8: Hey,
9: salut Raph, ça va bien?
0: Oui, tu me le permets d'utiliser ce terme-là? Oh oui, oh
9: oui, euh, certains. Quand il s'agit de bière, euh, on peut s'en permettre toujours un peu plus.
0: <rire> j'espère, j'espère. Puis, euh, justement, aujourd'hui, on voit un petit peu partout dans la chronique. Il y a beaucoup de choses intéressantes que tu veux nous apporter en ondes. Euh, en fait, tu veux nous parler tout d'abord de l'histoire des micro-brasseries du Québec et en même temps nous donner quelques statistiques de l'industrie actuelle en parallèle.
9: Ben oui, pis, en fait, je suis tombé sur euh, un post d'un amateur de bière de microbrasserie euh, québécois de la première heure et un, un grand collectionneur aussi d'articles euh, de, de, de microbrasserie, des verres, collectionneur de bouteilles de bière aussi, un gars qui s'appelle Pierre Clermont, okay. euh, que, les, euh, que les gens du milieu connaissent bien parce que justement, hein, c'est un gars qui, euh, qui, qui est dans le milieu depuis très longtemps en tant qu'amateur, mais lui, euh, bon, étant un passionné de bière, euh, il, il se passionne aussi pour l'histoire de la bière, en fait. Puis, euh, il a piqué ma curiosité cette semaine avec un petit pause qu'il a fait. Euh, il disait qu'on fêtait, en fait, cette année, 35 ans de microbrasseries au Québec. Euh, puis, il posait des petites questions à savoir, bon, euh, si on connaissait un peu notre histoire brassicole et, euh, et à savoir que, 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 qu était, quelles étaient ces brasseries. Parce oui, qu'il y en a oui, deux, oui. en fait, qui sont nés la, la même journée, en 1986. Est-ce que tu as une petite idée euh, des microbrasseries dont je te parle? Mais tu
0: tu vas rire, on me l'a dit la semaine dernière j'en ai parlé un petit peu en ondes, puis j'ai totalement ah ouais. oublié.
9: Euh, et en fait, il euh, y en a une qui est encore en activité, ce qui est quand même exceptionnel là, après 35 ans, c'est euh, le Lion d'or oui. à, à Sherbrooke. Est en plein ça. Euh, qui, en fait à Lenoxville, là, plus euh, plus précisément, euh, puis euh, qui en fait le permis BR09, donc c'est le numéro du permis, donc très très euh, très très euh, bas comme chiffre. Évidemment. Effectivement. C'est drôle. Il y a une deuxième rascie qui est en fait. Aussi, la première microbrasserie euh, qui, qui, qui avait ouvert ses portes, en euh, fait, qui avait eu son permis le 5 juin 1986, mais qui n'existe plus maintenant, c'est la brasserie Massawipi euh, qui euh, était à North Atley dans un restaurant qui s'appelait euh, le Pilsen à okay, fait que dans donc dans le fond, évidemment...
0: c'était moitié-moitié, c'était une microbrasserie et un restaurant?
9: Ben oui, puis euh, c'était des, des précurseurs du concept qui, euh, qui maintenant ont fait beaucoup de petits euh, oui. euh, 35 ans plus tard quand même, donc euh, je trouvais ça intéressant de le mentionner, surtout dans le cas du Lion d'Or, qui sont encore euh, en activité là, depuis depuis tout ce temps, euh, c'est pas rien, puis ça a été vraiment euh, des pionniers, là. on parle quand même d'une de, des portes totalement différentes
0: en 1986. Les mais En fait, que... ils ont fait avancer l'industrie, mais ils ont fait avancer, ah ouais. j'imagine aussi les réglementations autour du domaine microbrassicole.
9: Ben, pas tant les réglementations, parce qu'ils étaient tout petits, mais vraiment les mentalités, par exemple. Ben oui, aussi, ben les, oui. Gens, les gens connaissaient rien de tout ça, donc euh, ça prenait un premier, puis c'est ces gens-là. Puis aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant de mettre en parallèle un peu les, les, les statistiques les plus récentes là, qui euh, qui nous sont offertes, entre autres, par euh, l'Association des micro du Québec, dont je te parle une fois de temps en temps, qui nous dit que, euh, selon les dernières données de février 2021, donc c'est assez à jour quand même, on serait maintenant à 273 micro au Québec en activité. Okay. Euh, donc euh, c'est pas rien, on approche, euh, on approche le, 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 la barre du 300. Euh, puis c'est, euh, c'est une très très bonne nouvelle, mais euh, puis toujours dans ces mêmes statistiques là, c'est ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que depuis 2016 il y a, euh, en moyenne, là, une trentaine de microbrasseries à chaque année qui ouvrent leurs portes. Puis cette pour, tendance -là, combien, là, mettons, ben...
0: pour combien de fermetures? Parce qu'on le sait, ah. peu importe, là, on le sait dans le domaine de la restauration, on annoncer cet exemple-là parallèle. Euh, mettons pour, euh, je sais pas, moi, une cinquantaine de restos qui ouvrent, je pas les vrais chiffres, pardonnez-moi, mettons pour une cinquantaine de restos qui ouvrent par année, il y en a peut-être une quinzaine qui peut fermer ou se réorienter. Oui, euh... ouais,
9: c'est ça. non Dans la microbrasserie, le, 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 le taux de fermeture est beaucoup euh, moins élevé. Okay. Je te dirais en 2020, il y en a eu une petite affaire à plus, euh, ben, on parle oui. de sept permis qui ont été fermés, donc pas nécessairement, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour fermer le microbrasserie. Hein, des fois, ce n'est pas, pas juste une question de, de, de faillite ou des choses comme ça, mais bref, sept euh, en, en 2020, puis, je te dirais que la moyenne, c'est autour de 3 à 4 par année. Ah, donc on, pas on, si on parle, Non, non, ce vraiment pas un gros pourcentage.
0: Mais là, ça, ça veut dire euh, qu'il y a de la place. Euh, tu sais, je sais que le marché est de plus en plus... Euh, euh, C'est rempli, euh, je ne sais pas si je peux utiliser le terme contingenté parce qu'il y a plusieurs personnes qui adorent ça, qui sont passionnées de ça, qui sont très cré... euh, remplies de créativité euh, au niveau euh, de, la, de, la, de la création de nouvelles bières, puis de recettes et tout ça. Mais euh, en même temps, ça veut dire que les gens sont curieux, les gens aiment goûter, les gens ont aussi leurs habitudes, donc il y a de la place quand même pour tous.
9: Ouais, je te dis que euh... T'sais, si on regarde les, les chiffres, encore une fois, là, je ne veux pas trop bombarder de statistiques, mais c'est quand même assez éloquent aussi de voir. le Je pense que c'est vraiment dans l'évolution qu'on voit que c'est vraiment une tendance qui, qui qui se voit pas dans beaucoup d'autres industries, tu sais. Euh, euh, en termes de parts de marché, là, présentement dans le dans le marché de la bière, les microbrasseries occupent, euh, en fait, les dernières données c'est 11,5 Ça date de 2017, mais bon, ça c'est des données du gouvernement. L'association des microbrasseries euh, estime qu'on est à peu près 15 des parts de marché. Okay. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'il reste 85 de, de, du marché de la bière qui est occupé par autre chose que les microbrasseries. Mmh. Si on parle d'exposure, de, 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 en tout cas, de, de tapage médiatique, bon, on s'entend que la proportion est un peu différent Les microbrasseries c'est un sujet qui est quand même un peu plus à la mode. Tout le monde connaît, bon, les microbrasseries près de chez eux. Ça, ça crée un bon sentiment d'appartenance. On en parle oui. beaucoup, donc c'est tant mieux. Euh, mais il faut quand même en remettre ça en perspective. 15 c'est pas beaucoup. Il reste encore donc beaucoup de place là, pour, euh, pour encore beaucoup de microbrasseries Les, pense, au Québec, les
0: autres, j'imagine que c'est euh, les distilleurs, les créateurs aussi euh, de vin, par exemple? Ou, non. Euh, non, non,
9: non, c'est pas le marché de l'alcool. Le marché non. de la bière, oh, seulement. Ah, de la bière, point.
0: Les... OK, oh, okay. c'est pas de l'alcool. OK, je, je comprends.
9: Les importations euh, de bière, parce que ça fait quand même partie de ça, c'est à peu près un 15 aussi. Sinon, c'est les grands brasseurs, les trois grands, c'est Sapporo, Labatt et Molson qui occupent le reste. Donc, c'est gigantesque.
7: OK, OK. C'est bon, vrai que les
9: brasseries qui sont seulement peut-être ben, 300, on, on se partage une toute petite tranche là, Mais moins, euh, euh, du gâteau. Au moins, c'est en croissance.
0: Depuis plusieurs années, c'est en croissance qu'on on le voit bien.
9: Ça, en fait, c'est une tendance qui n'arrêtera pas non plus. On parle de 10 de croissance du marché par année, à peu près. Puis, euh, les petites statistiques que je t'ai données là, bon, euh, témoignent un peu de ça. Puis, euh, bien, étrangement, c'est ça. Depuis 2017, notre bon gouvernement nous donne plus les chiffres de l'industrie euh, ouais. de la raison? microbrasserie. Donc, on, est, on marche un peu à l'aveugle. On estime les parts de marché. Mais est-ce qu'il y a une est raison? Euh...
0: Est-ce que c'est est sûrement une raison ouais. qui, euh, désolé le terme, mais une raison niaiseuse euh, gouvernementale qui fait en sorte qu'ils veulent vous cacher ça pour vous empêcher de quelque chose, j'imagine?
9: Bien, c'est ça. C'est Soit c'est politique, soit c'est juste euh, ont... la mauvaise gestion, okay. puis ils n'ont pas les chiffres, puis ils ne se sont pas occupés de le faire. C'est un des deux. Okay. Ou un mélange des <rire> de deux, race.
0: on ne le saura pas, anyway. Donc, OK, ok. Ben c'est intéressant, comme pour vrai, les, les, les informations que tu nous as données dans les derniers instants. Puis, tu veux nous parler aussi d'un secteur, ben, dans la bière, il y a plusieurs types de bières, on en a déjà parlé en ondes, et tu veux nous parler d'un article de la presse sur les NEIPA.
9: Oui, c'est paru dans l'édition euh, de samedi passé de la presse euh, qui, qui font toujours des petits dossiers sur les alcools québécois ou, euh, ou la bière, mais je trouvais que celle-là était euh, euh, vraiment dans l'air du temps. Évidemment, les New England IPA ou euh, North East IPA, donc IPA du Nord-Est, c'est comme une appellation évidemment américaine. C'est de, de, de là où vient le style, là, dans une région très fertile en, en bière de microbrasserie aux États-Unis. Puis, puis c'est un style qui a explosé là, dans les trois quatre dernières années. On le voit ben, maintenant presque plus que ça <rire> dans oui, certaines oui. brasseries, les brasseries qui basent leur concept carrément là-dessus, puis entre autres les amis de, 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 de la brasserie euh, Boréal qui ont lancé euh, euh, la IPA du Nord-Est qui a fait peut-être connaître le style euh, au Québec euh, à grande échelle oui, oui. et là maintenant c'est devenu une tendance vraiment très très lourde, on regarde un peu euh, je trouvais ça le fond parce qu'ils ont fait, je pense, un bon travail là, dans l'article, je, je peux même te citer le journaliste, c'est Pierre-Marc Durivage euh, qui nous dit que euh, entre autres des boutiques spécialisées qui ont fait leur, leur top 5 là, des vendeurs, une boutique spécialisée qui s'appelle Ça Coule à Flot à la Prairie. Très belle place. Ils sont à la coche. Ils vendent beaucoup de Leur top 5, c'est que ça, que des New England IPA. Alors qu'il y a quelques années, il y avait d'autres styles aussi. Donc, il y a vraiment comme quelque chose d'encore plus fort que. Euh, bon, on peut dire qu'il y a 4-5 ans, la bière de micro c'était quand même connu, mais là, on dirait que ça a pris ben, une ampleur supplémentaire avec un style qui s'est comme démocratisé puis qui a été associé encore plus comparé avant euh, au micro brasserie. Ce qui est intéressant avec ce style-là, on en a déjà parlé, c'est que c'est accessible en fait. Oui, hein? oui. euh, ça donne une bonne idée de, de, du goût que tu peux aller chercher dans une bière, de, de, des saveurs que le houblon peut développer, mais tout en ne choquant pas le palais des néophytes, euh, ce qui fait que bon, évidemment, euh, ça, ça va aller rejoindre peut-être un, un, un public un peu moins aguerri là en termes de, de parties gustative euh, Mais c'est euh, très puis, fruité. On,
0: en fait, le niveau de la couleur, on a toujours l'impression de boire un gros verre de de jus d'orange, là ou presque. là euh, C'est juste qu'il est un petit peu moins orange et un petit peu plus jaune, ou euh, la couleur de la bière. là Mais pour vrai, c'est vrai qu'il y en a de, pour tous les goûts dans les euh, NEIPA. Et ce qui est plaisant aussi, je vais revenir sur un petit point que tu as mentionné, certaines microbrasseries euh, qui se concentrent sur un style de bière, mais qui font une espèce de décalade avec plusieurs types euh, de houblons, d'ajouts de, 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 qu'ils peuvent faire dans leur bière. Et euh, honnêtement, moi, je suis une fan de ça. Autant que je suis une fan d'aller dans, dans une microbrasserie, euh, peu importe tout en, en région et euh, quand je j'ai une petite palette de dégustation avec une sour, une stout, une IPA, une lager, une pilsner, une Berliner Weiss ou quelque chose de même. Euh, tu sais Je peux je peux en avoir pour tous les goûts, autant que j'aime aller à une place où on me dit ici on fait plein de stout. Ici ah, on fait plein de NIPA. Ici on se concentre sur les bières plus traditionnelles. J'aime que les gens se donnent une couleur comme ça et s'approprient une espèce de concept euh, qui fait en sorte qu'on découvre mieux mieux en profondeur euh, une, euh, un type de bière parce que dans les NAPI, ce n'est pas parce que vous n'avez bu une et que vous ne l'avez pas aimée que toutes les autres sont mauvaises. Euh, parce qu'il y a quand même des différences de, ouais. de, de goût, de saveur qu'on peut aller chercher dans ce type de bière-là puis ce n'est pas en en goûtant une qu'on sait si on aime ou on n'aime pas ça. Euh, faut non, en justement, le,
9: le fait que, que certaines brasseries se spécialisent là-dedans, c'est ils vont, ils vont euh, perfectionner l'art de la confection de ces bières-là qui sont quand même assez fragiles. Hein, c'est justement comme tu disais des bières avec un aspect trouble mais pour obtenir ça ça prend les bons ingrédients les bonnes levures les bonnes techniques de brassage aussi. Enfin, tu sais c'est le fun, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup maintenant, il y a du choix au Québec ce qui n'y avait pas il y a quelques années. Donc les gens peuvent découvrir quand même euh, plusieurs New England IPA différentes, des variations donc du style. Puis dans l'article on en propose quelques-unes dont euh, évidemment bon la nôtre je la plug tout de suite, la Dieu Soleil qui est notre nouvelle New England IPA qui est excellente, aussi... qui est excellente à oui. penser. Ben oui, puis avec des houblons trouve un peu moins là-dedans, là, Idaho 7 entre autres, euh, qui, qui est au blond, moi, que, que, que j'affectionne particulièrement un petit côté de tangerine orange là, qui l'amène à la bière, puis il y en a d'autres aussi, des très bonnes, là, le castor, entre autres
7: euh, euh, Celle qui, des qui...
0: Grands Bois à Saint-Cadimé, près d'ici euh, c'est laquelle déjà là, leur très très bonne à moi c'est une des, 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 des très excellentes dans l'industrie. Il, il
9: y a la Superpose. Oui, la Superpose c'est ça est qui je est vraiment excellente, c'est moins New England IPA un petit peu, par exemple, je sais pas qui en ont sorti une, les grands bois un peu plus trouble un peu plus euh, un peu plus pesantes, je sais pas vu ça passé passer mais peut-être que euh, peut-être que c'est fait là, mais la superpose c'est plus une West Coast à piller, mais oh, ok, mais okay, vraiment okay. exécutée à merveille par contre oui là. vraiment, elle euh, vraiment. a gagné quelques et... prix
0: aussi euh, sur cette bière là
9: Exact. Là, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah ben oui, ben cinquième baron, ça donnait une, ça, une brasserie dans le bout de, euh, de Gatineau, en fait, qu'on a parlé il y a quelques semaines de ça, qui eux se spécialisent justement beaucoup là-dedans. Euh, Perroquet IPA aussi, euh, New England IPA, de, de trou du diable qui est facile à trouver euh, un peu partout au Québec, sinon les diables de Noctem et aussi Alpha, euh, Brasserie Alpha oui. Québec, qui est une nouvelle brasserie, qui eux aussi se spécialisent pas mal dans les IPA puis font, ils font très bien ça, en fait, jusqu'à maintenant. Euh, J'invite à essayer leur projet.
0: Oui, Alpha, pour vrai, c'est une bonne idée aussi pour pouvoir goûter plusieurs types de NIPA, NIP, point Ça vaut vraiment le coup, donc retenez-le. Et pour terminer, tu voulais me parler de quelque chose qui euh, j'ai un petit peu de difficulté, puis il y a plusieurs personnes, <rire> puis pourtant c'est de ma génération, il y a plusieurs personnes qui, comme moi, ont de la difficulté à comprendre le buzz autour de ça, la mode des influenceurs dans le domaine de la microbrasserie.
9: Ouais, ben c'est ça. Ça fait un peu euh, jaser parce que bon, c'est beaucoup dans l'air du temps. Je pense que c'est un phénomène qui est pas euh, unique au domaine des microbrasseries. bien non, au, non. Bien au contraire, là, dans, dans toutes les sphères des, des, des produits où on peut appliquer un certain marketing de, de, de euh, bon, justement, de l'influenceur. Ben souvent, les influenceurs euh, affluent, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc évidemment, il y a un public. Pour la microbrasserie, de plus en plus, il y a un engouement, donc évidemment, ça vient avec. Et il y a plusieurs, en fait, types d'influenceurs, puis je comprends un peu pourquoi tu, tu, tu peux être plus ou moins correct avec ça. Mais en il fait, je suis, ça. Je, je suis totalement correct avec
0: ça. Je suis totalement correct C'est juste que je ne <rire> comprendrai jamais que quelqu'un se pointe, à, mettons, pour un emploi ou quoi que ce soit, puis il est marqué « influenceur <rire> » depuis, mettons, cinq ans. Je dis, OK, tu sais, pour... Pour moi, ça ne change pas grand-chose, mais effectivement, c'est des gens qui connaissent très bien les réseaux sociaux, qui font euh, une très bonne job aussi pour faire connaître plusieurs produits. T'sais, ils ont des talents, là, ces gens-là. Je dis pas le contraire. Reste que je trouve ça particulier comme titre. C'est comme nous... <rire>
9: C'est vrai, hein? peut-être que, euh, par exemple, la génération de mes enfants vont euh, trouver que c'est bien normal d'être oui, oui, oui. influenceur, Mais c'est vrai que c'est assez nouveau comme phénomène. Euh, donc, des gens qui, euh, bon, soit des experts, soit des amateurs, tu as, 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 as toutes sortes de monde là-dedans. Souvent, ça part de, de, bon, un projet plutôt personnel, petit. Puis, au, au fur et à mesure que le, que, que le succès augmente, ces gens-là deviennent peut-être plus sérieux au fur et à mesure que le temps avance. Il y en a plusieurs au Québec de oui. différents types. Il y, a, il y en a qui sont plus axés sur le visuel, <rire> puis je vous laisse imaginer toutes sortes de choses qu'on peut, qu peut voir sur Instagram. Euh, puis, il y a aussi des trucs qui sont plus axés sur le visuel des bières, puis aussi l'explication, puis il y a un petit peu plus de contenu, puis il y a du contenu vidéo, des dégustations, des collaborations, des choses comme ça. Fait que euh, je vous invite à découvrir peut-être la chose. Dans l'article dont je te parlais dans la presse, euh, on citait justement euh, une influenceuse brassicole québécoise qui est la petite bière. Que je connais bien, oui, je la suis. Euh, Émilie Leclerc, qui, qui fait bien les choses, je pense, qui, qui est allé se former, euh, qui, qui est allé un peu faire ses classes là, euh, en termes de, de, de monde de la bière, puis qui fait une belle job euh, au niveau de la photographie aussi, c'est quand même rechercher ses trucs. Euh, fait que bon, euh, disons qu'elle elle, elle existe. Il y en a d'autres aussi. Un gars moi que j'aime bien, euh, que j'invite les gens à aller, euh, aller voir. C'est en anglais par contre, mais c'est gars qui est basé à Montréal, donc il parle beaucoup beaucoup euh, des bières québécoises ba au pub, podcast donc c'est à la base un podcast qui est devenu un peu euh, instagrammer au travers euh, au travers de ces différentes activités ça s'écrit B-A-O-S podcast. Euh, quand même une, une source euh, très, très intéressante. Puis il y a un gars qui trippe entre autres sur les New England IPA. Donc, si vous voulez avoir un peu d'infos, euh, c'est toujours
0: je, intéressant. Je suivais déjà la petite bière et je viens de euh, suivre sur Instagram podcast. puis effectivement à près de 24 000 abonnés pour quelqu'un de Montréal. Et pour vrai, ces ouais. publications sont très bien faites. Euh, ce que je peux regarder présentement, là, puis euh, il y a l'air il, il à avoir des, des vidéos d'explicatives, comme tu le mentionnes, ou des petites dégustations. Je trouve que ça peut aider les gens, mettons, à savoir si ça vaut le coup d'acheter tel ou tel produit, si, si c'est dans leur palette de goût. Euh, je pense que je vais bien aimer ça au fil des prochains jours
9: ben puis Je te dirais que ça, c'est pas mal les deux plus gros au Québec. Pis sinon, pour les amateurs de grosse musique métal, il y a aussi, euh, je sais pas si tu connais le groupe Cryptozy. C'est vraiment du gros euh, death metal, cette affaire-là. Euh, le chanteur de ce groupe-là, c'est parti à un blog, euh, puis il un, un vlog aussi qui s'appelle Vox and Up. Donc, le concept, c'est euh, des entrevues avec euh, des, des membres de groupes de métal puis euh, dégustation de bière en même temps. Donc, euh, ça peut être aussi, euh, aussi niché que ça, là, euh, euh, le, le monde des influenceurs sur Instagram. Puis c'est le fun, ça amène une, une belle variété, je trouve, euh, au monde brassicole. donc euh, ben pour, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, puis ce qui <rire> est le fun, c'est que
0: dans ce, ce domaine-là, les, les influenceurs dans le domaine micro-brassicole sont moins euh, clichés que ce qu'on peut voir sur les internets ou ce qu'on peut nous passer ben, à la télévision. C'est moins du euh, la belle-fille avec un gros Décolleté, qui montre une canette de Pepsi. Donc, c'est plus euh, malgré qu'il y en a de tout ça aussi. C'est
9: ça, j'avais Aux États-Unis, entre autres, c'est quand même une coche au-dessus. Ils sont toujours un peu euh, plus intenses que nous dans, 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 dans tout. Mais euh, <rire> pour, pour ce qui est des influenceurs de bière, là, ça va assez loin quand même dans, cette, dans ce genre-là. Bref, je vous laisse faire vos propres recherches. Je n'irai pas plus loin. Découverte.
0: Ben, écoute, merci <rire> ouais. beaucoup, Alex Caron, de la microbrasserie Le RALBA, qu'on se dit à dans deux semaines.
9: Hey, ça fait plaisir. Salut,
0: bye-bye. La chronique bière, une présentation de la microbrasserie Ralbock. Chez Ralbock, la bonne bière, on connaît ça. Demande nos canettes chez ton marchand de bière favori.
2: contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
0: pour sortir de la routine et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine d'Auvergne dans Port neuf vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien et de motoneige. Au chalet en boiron.com, 418-329-1233. Dès 16h, du lundi au dimanche, Le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 418-337-2824 337-2824 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne, 88 337 24.
9: Salut, c'est Marc Boilard. C'est quoi la première affaire que tu fantes le vent le matin? T'écoutes mon émission Angle Mort sur Choc 887, la radio Porneuf lobinière
4: Angle Mort avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi, 5h30, juste avant Café Choc. Sois-y, mesdames, messieurs. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88, 5. On ne lâche pas d'un fil.
0: 15 degrés actuellement. Toujours en présence de quelques percées de soleil. Quoique la grisaille revient tranquillement, mais sûrement. C'est un minimum de 5 dans les prochaines heures. Partiellement nuageux. Et peut-être que la pluie va commencer au cours de la nuit. Parce que demain, vendredi, c'est plus vieux et juste plus vieux. 5 degrés de prévu. Samedi, 2. Nuageux. Dimanche, soit de la neige, soit de la pluie. Dépendamment de votre secteur. Avec 4 degrés. Lundi, on a changé le tout et je suis bien contente. C'est une alternance de soleil et de nuages, 1 degré, 18 toujours en présence du soleil et mercredi le retour de la pluie et ou de la neige et c'est euh, ainsi que dame nature est si imprécise. <rire> Ceci dit je suis en compagnie d'Éric Flynn, salut Éric Allô! Écoute, euh, la semaine dernière tu as entendu la chronique d'Éric Gagnon alors que j'avais beaucoup trop d'Éric en ondes dans cette ouais. journée-là, j'avais juste des Éric euh, à part Michel Beausoleil qui faisait de l'actualité, tous mes collaborateurs s'appelaient Éric et Éric Gagnon notre, notre euh, pro de l'astronomie nous a parlé en fait une chronique d'une chanson en particulier la chanson euh, de David Bowie, Space Oddity et ça t'a inspiré pour le sujet d'aujourd'hui de quoi tu voulais oui, parler? Oui
8: effectivement ben, c'est que tiens je me suis dit on pourrait y aller avec plusieurs chansons sans y aller avec un groupe en particulier cette semaine un spécial histoire de chansons tout simplement et justement ben, pour commencer c'est avec Space Oddity d'où vient la chanson, tu sais, ça va être de raconter un petit peu l'histoire et les anecdotes aussi puis euh, une mini biographie là, sur le groupe là. donc Space Oddity, avec David Bowie. Ça, c'est sorti en 1969, imagine, en même temps que euh, Neil Armstrong arrive sur la Lune. Oui. Tout, tout, tout Mais était c relié. Est que c est prévu? Non, c'était pas du tout prévu. C'est ça le pire parce que...
0: Il l'a composé, il l'a sorti, puis ben, ça a donné lui, de Lui, il a
8: enregistré au mois de février la chanson. Il y a deux versions. hein. Oui. Il y a la version 1 qui a enregistré au mois de février oui. qui, sur les, les vidéoclips, euh, on le voit avec euh, justement euh, Grand Control, gc C en T-shirt avec des lunettes. On voit David Bowie vraiment là, en 1969. Là. Donc, ça, c'est la première version qui est sortie. Mais là, il y a un dénommé Rick Wakeman qui est le clavieriste euh, oui. du groupe Yes. Lui, c'est, il a décidé de, se mettre, de mettre son nez un petit peu là-dessus et de ben hey, Attends un peu, tu pourrais faire ça, 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 ça. » Puis la chanson sera beaucoup meilleure. Et en fin de compte, ben, c'est la version qu'on entend en ce moment justement avec Rick Wakeman. Et pour ce qui est du vidéoclip, c'est celui qu'il a fait en 1972. Donc, 1972, c'est la sortie de son alter ego Ziggy Stardust and the Spider from March. Donc, le... le, le le timing était excellent pour re remontrer euh, une nouvelle version du vidéoclip, euh, justement, de Space Oddity -E en lien un petit peu avec Ziggy Stardust. Donc, c'était vraiment calculé. L'histoire de la chanson, maintenant, ben, c'est inspiré du film euh, 2001, L'Odyssée de l'espace, avec Stanley Kubrick. Je sais pas si as, as tu as déjà vu ce film-là. J'ai déjà vu le film.
0: Ouais, Moi, j'ai
8: essayé de le regarder plusieurs fois. Je me suis jamais rendu jusqu'à la fin.
7: Je suis correct. <rire>
0: où David Bowie avait l'air tellement malade. Là. Oh
7: ouais.
0: Il était tellement amaigri. Je le sais qu'à la fin de sa carrière, mais c'était pour d'autres raisons. C'était la maladie. Mais à cette époque-là, David Bowie, c'est incroyable. Là. Il n'y avait pas de chair après ça. C'est correct. Là. Il avait de l'air bien de même, là, mais c'était particulier. Ah oh ouais, ouais. <rire> Ça tellement été utilisé souvent euh, par des publicitaires reliés à la ah, NASA, ben ouais. à tout ce qui est l'espace, tout ce qui est. Ça a été comme la chanson.
8: Oui, effectivement. Même ça a servi de jingle pour euh, Hysteria à leurs premières années en onde. Ils se servaient justement de, 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 de cette chanson-là, justement avec euh, un, un décollage euh, d'une fusée, ainsi de suite. Euh, C'était vraiment relié à tout ça. C'est une chanson aussi là, qui. Euh, qui va bien, justement, avec le contexte. Là. pour euh, Dans une chanson d'amour, ça passerait mal, mettons. Oui, oui <rire>
7: c'est sûr.
0: Écoute, j'aurais pas le choix de couper un peu la chanson dans quelques secondes parce que je veux vous faire écouter une version qui a été faite par un de mes artistes favoris en 2016, l'année en honneur du décès de David Bowie. Et je trouve que c'est le cover qui a été le mieux fait. En fait, je dis avec un des artistes que j'aime beaucoup, mais c'est deux artistes que j'adore énormément. Je vous ai parlé souvent de Steven Wilson. Je vous ai parlé... Non, je pense que je ne vous ai pas parlé de son acolyte. Une, une chanteuse qui l'a engagée sur plusieurs albums, qui est Ninette Tayeb. Qui, euh, qui, qui a une voix sublime et leur version rend tellement honneur à, à la chanson et pour vrai, quand j'ai entendu ça par eux, c'est rare que j'entends des covers qui me donnent la chair de poule et qui sont aussi bien interprétés, donc je me permets de faire une prise ben d'eux oui. de la chanson pour vous donner une petite idée, c'est live donc vous comprendrez que c'est lors d'un concert, vous allez peut-être entendre des gens.
7: To major tone, ground control to major tone. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to
0: major tone. C'est le fun de voir des artistes qui rendent honneur sans trop changer non plus. Je sais qu'il y en a qui veulent s'approprier la chanson, d'autres qui veulent tout simplement lui rendre honneur. Et dans ce contexte-là, euh, on les voit sur la scène. C'était pas prévu lors d'un concert, puis euh, les gens s'attendaient pas à ça à, à, dans la salle. Et ils ont décidé d'apprendre la chanson et de la mettre directement dans le concert. Et on voit une photo de David Bowie en arrière.
7: This is And
0: voilà c'était mon petit moment yes.
8: Oui il y a eu beaucoup de cover bien entendu Moi j'ai bien aimé celle de Halloween euh... Un groupe Power Metal allemand qui, eux, de leur côté, euh, c'est la même chose. Mais je trouve que la version d'Halloween, oui, elle est excellente. Mais là, comme dit, celle que tu me présentes, c'est dans un contexte de concert. Oui. C'est ça qui est le fun. Par exemple, celle d'Halloween, c'est en studio, puis je trouve que le problème, c'est qu'elle est trop... C'est comme un copier-coller. de ouais, La version originale, ça, c'est que j'aime On sent pas
0: la différence dans les voix, par exemple. C'est là-dedans, on entend les personnalités des deux chanteurs qui, qui est différente est euh, de, de, de celle de David Bowie, ce qui est plaisant. Puis en même temps, ça, ça rend honneur à la chanson parce qu'elle n'est pas ben trop ouais. modifiée. Euh, puis d'ailleurs... Je sais que dans ce temps-ci, son nom n'est pas très populaire pour les allégations que contre lui, mais un des artistes qui a fait les, en studio les meilleurs covers, en tout cas, à mon goût, à moi, c'est Marilyn Manson. Ah, ben ouais. Il a tellement fait de bons covers. You're il y a
8: Sauvain so avec euh, l'acteur, moi, puisqu'il euh, de cinéma. <rire> oui, oui,
0: ben, écoutez, moi non plus, euh... je ne suis pas noms, mais pour vrai, si vous avez jamais pris la, la, la peine d'écouter, vous pouvez haïr Marilyn Manson pour ce qui est, pour ce qu'il a peut-être fait pour sa, son style de, de musique. Mais allez écouter les covers. Allez sur YouTube, là, un après-midi de temps ou une soirée de fin de semaine, écrivez Marilyn Manson cover. Ouais. Il y en a plein de chansons. Vous allez reconnaître les titres. C vrai. On voit que Marilyn Manson chante ça. C'est exceptionnellement bon. Il n'y en a pas un qui n'est pas bon.
7: Ouais.
0: Euh, puis il y en a fait des tunes qui ouais, ben, ben, cool. euh, là, des One It Wonder qu'on a, a entendu trop souvent. Hein, ben, C'est ça. Puis, ils sont toutes excellentes. Ouais.
8: C'est vrai. Euh, pour l'influence de la chanson, oui, on parlait de Stanley Kubrick avec son film 2001, mais aussi, il y a une autre influence dans la chanson. Et C'est d'un groupe de musique, imagine, c'est les Bee Gees. Oh. Oui, les Bee Gees, qui existaient dans les années 60. Sauf qu'on n'avait on pas la... la, la encore une fois, le, le leader du groupe ne poussa pas sa voix là. Ah, wow, ah, c'est un ça, un ça c'était ouais. beaucoup plus posé. Et c'est la pièce, euh, et ça, il y a une petite anecdote reliée à cette chanson-là. C'est New York Mining Disaster 1941. Quand les Bee Gees ont sorti cette chanson-là, euh, tout le monde a pensé que... Parce que sur l'album, c'était marqué B okay, ouais. pour Bee Gees. Sauf qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir en disant que ça, c'est euh, les Beatles. Et euh, ils ont comme voulu passer incognito, là, tu sais. qu'il y a pis, des
0: gens qui disaient que c'était les Beatles. Puis
8: t'écoutes la chanson, puis tu penses vraiment que c'est les Beatles, là. C'est ah, ça, le pire, ouais. là. C'est ah. ça, là. C'est euh, à ce point-là. Donc, dans Space Oddity, pour terminer, euh, on raconte euh, l'histoire d'un astronaute. On entend souvent Major Tom. Qui est Major Tom? C'est qui, Major Tom? Ouais, Major Tom. Le fameux Major Tom en question. C'est un personnage qui a été créé par David Bowie, tout simplement. C'est pas un personnage du film. Et... Euh, Là, c'est ça, c'est que, bon, il fait une genre de forme de dialogue entre lui et aussi la tour de contrôle. Et pendant le décollage d'un vaisseau, ben il se trouve qu'il disparaît dans les profondeurs de l'espace et puis il est porté disparu dans l'espace, tout simplement. Alors, le voyage de Major Tom euh, va continuer et il va y avoir une suite de Major Tom en 1980 sur la chanson HS euh, to HS de David Bowie. Et un petit peu plus tard aussi, il va faire référence à Major Tom dans les années 90 et même 2000 avec Allo Space Boy, Slow Burn et New Killer Star. Donc là-dessus, il parle de Major Tom. Et également aussi, il y a d'autres Major Tom qui se sont ajoutés au fil des années. Okay. Dans les années 80 avec Peter Schilling, qui est un chanteur allemand. En 1982, sa pièce Major Tom, qui a été un grand hit commercial. Et aussi un classique de Def Flipper, de Rocket la chanson Rocket, on parle de Major Tom de Def Leppard. On parle justement de Major Tom dans fait, cette chanson-là. Depuis
0: le personnage inventé par Bowie, il y a d'autres personnes qui ont utilisé ce personnage-là dans leur chanson.
8: Exactement. Hein, comme ça, je uh, le savais pas. Ouais, Effectivement, Rocket de Def Leppard et euh, la pièce de Peter Schilling qui s'appelle Major Tom. Et, oui, j'adore ça
0: parce que ça ajoute du contenu à un personnage ben que oui. personne n'a jamais rencontré. Ben que, oui. Ça donne aussi un doute pour les gens qui ne savent pas qu'il n'a jamais existé. C'est ça.
8: Et dans, dans la, on pièce. On regarde la vidéo clip de H.S. to H.S. de David Bowie, il se présente comme Major Tom, et le personnage de Bowie qu'on voit sur le clip, ben c'est justement Major Tom, autrement dit.
0: Eh bien! Ouais. Écoute, euh, je vais m'oucher plus intelligente ce soir.
8: <rire> la prochaine
0: chanson que tu veux nous parler, c'est euh, en fait de Quarterflash, c'est Harden My Heart.
8: Oui, One It Wonder de 1981, Yes! Au tout début, lorsqu'ils ont fait cette <rire> chanson-là, c'était une balade.
0: J'adore ça. <rire> c'est
8: moi, j'adore les affaires un peu hein? fait que... yeah. Après ça, ils ont fait une version jazzée. Parce que eux, c'était euh, un groupe qui, euh, qui, qui, qui s'appelait Seafood Mama. Et en fin de compte, le groupe est tombé. Ça, c'est le guitariste euh, qui a fait ça, Marv Ross. Et c'est un groupe de l'Oregon, et ça a été un gros succès, là, vraiment, dans, dans, dans l'Oregon, à Portland. C'est un gros succès régional. Finalement, la chanson, elle a percé la planète au complet un petit peu plus tard. Et quelque chose de rare et de mémoire, peut-être que toi, tu vas peut-être ajouter des noms parce que je sais que tu connais pas mal ça, la musique. La chanteuse qu'on entend, c'est elle qui joue du sax. dans ah, le, ouais. Ouais c'est la chanteuse et elle joue du sax en même temps et au niveau de la musique honnêtement dans le meilleur de ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. connais pas. C'est la toute première fois que j'entends ça. Effectivement,
0: j'ai vu bien des instruments joués par le chanteur ou la chanteuse, mais de voir le, la, la chanteuse jouer le saxophone, c'est la première fois.
8: Oui, effectivement, effectivement. Je ne savais même pas.
0: En fait, je connais très bien Quarter flash je connais très bien la chanson. On faisait longtemps que je l'avais ça me fait plaisir de l'entendre, mais je ne savais pas que c'était elle qui faisait le saxophone. Oui,
8: ouais, ouais, effectivement. Rindy Ross, euh, de son nom. Et euh, c'est ça, puis le nom le non Flash, ça vient d'un aust slogan euh, australien qui veut dire le Flash and Pot of Foolish, euh, tout simplement. Et euh, MTV, qui, euh, bien, bien entendu, euh, eux aussi, ils ont demandé à faire un clip avec ça. Et le vidéoclip est assez bizarre, tu sais. Oui. La fille, elle se promène dans un genre de, de, de bloc, appartement dans les corridors, elle rouvre une porte, là, il y a. Il euh, y a. Y a, y a, y a on, elle arrive comme dans un genre de cirque, euh, un jongleur. Euh, après ça, elle se promène. et euh, ça, En plus, ça, ça se passe dans le désert. À un moment donné, elle arrive, il y a des motards qui sont habillés. Il n'y a là, rien en, à
0: comprendre.
8: Là. En, en ouais, Oui, ben, c'est ça. Là, Ensuite, il euh, y a un bulldozer qui s'en vient euh, mm. avec un gars qui crache du feu. C'est euh, de l'art abstrait. Oui, effectivement. C'est assez, euh, assez spécial. On présente vraiment une pièce de théâtre presque... Euh, dans toutes les portes où elle rouvre. Ouais. Alors euh, c'est ça et un, un qui est tombé en amour avec ce couple là, Elton John.
0: Ah ça
7: me surprend pas. Ouais. <rire> Moi, ce que je veux
0: savoir, c'est dans la vidéo, la personne de petite taille, l'homme de petite taille, est-ce que c'est le, le, le même qu'il y a dans Game of Thrones?
8: Oh, je ne pas. Hein? Parce qu'il
0: ressemble un peu, il ressemble un peu, puis il a le, le, on le sait, il a les cheveux très, très bouclés, désolé j'ai pas son nom, là mais il a les cheveux oh. énormément bouclés, cet acteur-là, puis il ressemble plus jeune.
8: ouais c'est vrai que je sais pas. plus jeune aussi, ouais. je... Et dans le fond, l'histoire de cette chanson-là, ben, c'est l'histoire d'une fille qui trouve la force de quitter son homme et elle est déterminée à le faire. Et pourtant, le clip... <rire> Ben,
0: à part qu'elle détruit en fait à la fin avec un bulldozer, une petite cabane, puis qu'elle lance-flamme, le met en feu, euh, je ouais. vois pas le lien.
8: Non, 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 <rire> pas du tout. Donc, Elton John qui est tombé en amour avec ce groupe-là, puis il a, ils ont même fait la première partie d'Elton John à une tournée au début des années pourquoi 80.
0: Pourquoi je pas là? OK, je n'étais pas née. Euh, bon, <rire> <rire> pourquoi? <rire> aïe, aïe, aïe. Yes.
8: Maintenant, on va s'en aller avec une histoire un petit peu plus triste, euh, tirée d'un fait divers, Okay. avec euh, le chanteur irlandais, bien entendu, Bob Gildorf, avec son groupe euh, Boontown Rats en 1979. Ils nous ont sorti de la pièce « I don't like Mondays ». De toute
0: façon, qui aime les lundis?
8: Hein? Ouais en plein ça. Et ça, cette histoire-là, ben, c'est tout simplement l'histoire de Brenda Spencer, une jeune adolescente. et euh, Elle avait 16 ans. Et elle, ben, c'est pas compliqué. Elle allait à l'école au Cleveland High School à San Diego. Elle se lève un matin... Puis elle décide de faire une fusillade tout simplement. Elle oh. a tué plusieurs euh, des jeunes, euh, un policier. Il euh, y avait aussi, il y a deux adultes qui sont décédés, dont le directeur aussi. Euh, huit enfants qui ont été blessés et tués. Alors euh, c'est ça. Et elle n'a eu aucun remords de tout ça. Et quand on lui a posé la question, mais tiens pourquoi que, pourquoi t'as fait ça ouais, c pourquoi? C pourquoi Ben c'est parce que j'aime pas lundi,
7: oh. simplement. Oh.
0: Ouais, j'aurais jamais compris les paroles sans ouais. cette explication-là, parce qu'elle dit en anglais. Ouais. « Tell me why, dis-moi pourquoi. » J'aime pas les lundis, « I don't like Mondays », puis après ça, c'est « I just want shoot », j'ai juste goût de tirer.
8: C'est ça, ouais. effectivement.
7: effectivement. « Cause there are no, no reasons What reasons do you need?
8: C'est sûr que la pièce, elle a joué euh, à tous les lundis. Ça a partout dans les stations de radio. À part à San Diego, on a attendu plusieurs années. Là, parce que c'était trop franc en mémoire, cette histoire-là. Oh, ouais. C'est un petit peu normal. C'est comme là. si on
0: avait fait une chanson sa Polytechnique de Montréal. Euh, ça ça. Pas, on l'aurait peut-être attendu un petit bout avant de la jouer. Hein, mettons, Effectivement. On prenait un peu ça, le principe. Ça,
7: ouais. <rire> mais
0: euh, le vidéo est très théâtral. Pour vrai, je, je trouve que c'est bien conçu. Puis, en sachant l'histoire derrière, je trouve qu'ils ont quand même rendu honneur à l'histoire sans la promouvoir. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. là. Euh, c'est qu'ils ont voulu raconter une histoire sans dire que c'est une bonne affaire. C'est ça, ça que je veux dire. En voulant dire, les, montrer l'aspect les, 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 ridicule de cet acte-là, l'aspect incompréhensible aussi de ça.
8: Oui, effectivement. Là, il y en a qui entendent chanter Bob Gildoff puis ils se disent « Il me semble j'ai déjà entendu ce gars-là. Il me semble que je le connais. » puis. Euh... Mais où, donc, c'est où est ce que j'ai entendu cette voix-là? ben c'est lui qui fait euh, Pink euh, dans le film Pink Floyd, The Wall. Oh. ouais c'est lui qui joue le rôle principal, celui qui, qui va se raser même les, 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 les sourcils. Les sourcils. Pis, euh, bon, ben C'est lui, justement, qu'on qu entend dans le film et qui chante euh, à quelques occasions là dans, dans le film de Pink Floyd. ben c'est lui Bob Gildoff. Oh. Ensuite, c'est lui qui a créé le Live Aid. Euh, 1986, le fameux Live Aid, qui était le, 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 même aussi gros que Woodstock. Ça a été peut-être le plus grand événement musical de l'histoire de la musique. Bon, ben, c'est lui qui est en arrière, en arrière de ça. Et une autre chose aussi qui euh, lui rend hommage à Bob Gildoff. C'est un gars assez weird aussi. Et il lui imagine, ok, imagine le contexte, la force de ce homme-là psychologique, ok. Le gars, il est marié avec une femme, il a des enfants. Et euh, il devient... Euh, il, bon, sa femme décide de, 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 de tricher avec un autre homme qui est Michael Hutchin, alors euh, le chanteur de Enexis, qui est australien. Alors, euh, elle finit par le quitter et lui, ben euh, il accepte la décision. Il n'y a pas de problème. Écoute, tu, as, ben ouais, non, tu veux faire ça. ta vie. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, tu sais, il faut que tu sois capable d'accepter ça, et de un. Et de deux, bon, on connaît un petit peu l'histoire d'Enexis, Michael Hutchin qui s'est fini par se suicider. Ils ont eu une fille ensemble... Et il y a quelques années, à peu près une dizaine d'années, la maman, elle est décédée. Alors, euh, la jeune fille, qui était euh, quand même très jeune, elle se retrouve orpheline. Ah,
0: oh, il l'a adoptée! Il
8: l'a adoptée, puis il la traite wow. comme si c'était sa fille, et wow. puis euh, il en est fier. Quel
0: geste extraordinaire!
8: Oui, c'est ça, Bob Kildoff. Hey,
0: mais je suis jamais content le faire, de le savoir. Il hey, faut vraiment
8: hey. le faire, parce que... Mais j'ai frisson, pas Il n'y a pas beaucoup je... d'hommes qui... Mais ben, du main-point, d'accepter ça.
0: Ben, moi, que... je trouve que c'est une belle preuve de résilience, d'amour, ah, ben euh, d'acceptation. Oui. Puis en même temps, je, moi, je trouve que c'est de toute beauté.
8: Là. Ah, ouais, ouais. Oui. Puis il l'aime autant que ses autres enfants. Eh euh, ben, Ça a été la, je la, pas. la petite histoire un petit peu de Bob Gildoff, euh, qui, est, qui est un artiste unique, c'est le cas de le dire. La prochaine. Ouais, on s'en va jouer au hockey. <rire> <rire> yes, avec Tom Cochran et The Red Riders au début des années 80. Et là, là-dessus, Big League, ça, c'est le nom de la chanson. C'est l'histoire de George Pelawa. Qui est un allié droit qui a été le premier choix des Flames de Calgary qui a remporté le trophée Mr. Hockey. Et euh, ça, c'est un gars qui vient du Minnesota aux États-Unis. Tom Cochran, c'est un Canadien, soit dit en passant. Et euh, il était promu pour être ben, il y a le trophée Mr. Hockey, qui est remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis. Et bien entendu, premier choix des Flames. On prévoit vraiment une grande carrière. On dit même que ça va devenir le meilleur américain. C'est sûr que. C'était des années de vachem aux États-Unis au hockey. Là. On avait été déçus par Brian Lawton, et ainsi de suite, et plusieurs autres. Donc, on se disait, tiens, voici notre euh, Wayne Gretzky, notre Mario Lemieux, américain, et c'est Georges qui arrive. Il voit une grande carrière. 6 pieds 3, 235 livres à 18 ans. Alors, euh, on se disait vraiment tu sais que ça va être hot. Mais sauf qu'à l'automne 1986, il y a le camp d'entraînement des Flames, puis finalement, il dit, écoute, moi, j'aimerais ça finir mes études avant au niveau universitaire. Et puis les femmes, je laisse aller un peu. Et euh, il s'en va prendre une balade en voiture avec sa copine et son frère. Et... Ouais, et il retrouvent la mort.
0: le concept de ta chronique aujourd'hui. Merci de cette proposition-là. Je t'explique je, pourquoi. C'est que je, moi, j'adore l'art qui est sur toutes ses formes, en visuel, auditif, euh, de la scène, etc. Pourquoi j'aime ça, c'est qu'on est capable de tellement raconter de choses, de partager, ah ouais. de dénoncer. De, de, Il de, y a tellement de choses de parleurs qu'on peut le faire. Pis, écoute, <rire> à date, là, sur toutes les chansons, j'ai appris au minimum une chose par chanson puis cool. des choses que je ne m'attendais pas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, la musique, ça raconte, ça parle, ça touche les gens. Ça peut dénoncer, comme je l'ai mentionné, ou ça peut raconter des histoires terribles comme celles que tu nous as racontées avant puis celle qu'on qu écoute juste là. là.
8: Ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, c'est devenu un grand classique de Tom Cochran, bien entendu. Et euh, c'est ça, il y a les Flames de Calgary à tous les ans. Ils remettent un montant d'argent, euh, une bourse d'études à, 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 un, à un étudiant à tous les ans qui fréquente justement son école le Benny Jim High School. Et pourquoi que my boys gonna play in the big league? D'où vient cette cette expression là? Ben c'est la maman de George qui criait toujours ça. Puis elle était fière de son gars, puis elle disait toujours my boys Gonna Play in the Big League. Ben, C'était sa maman qui disait ça. Et euh, aussi, ben, bien entendu, Tom Cochran qui aura fait une autre version de cette chanson-là en 2018. À, je ne sais pas si tu te souviens l de l'accident d'autobus des Broncos de New en Saskatchewan. Ben justement, Tom Cochran qui a fait une autre version de Big League. Justement pour C'est vrai, je euh, me souviens d'avoir euh, pensé ça à radio. Oui, 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 oui. La prochaine, on va écouter un petit peu l'intro de la prochaine chanson. Parce qu'elle est très, très, très importante. Vous allez entendre Gene Simmons euh, faire un rapport d'un accident. Donc, tu nous
0: parles de Kiss. Bah ben, oui! <rire>
8: <rire> on va entendre ça, c'est la version originale de, de Detroit Rock City de Kiss de l'album la, de Destroyer. Mais ça, c'est la vraie version là, de, de Destroyer qu'on entend. Parce qu'habituellement, on ne met jamais ce petit bout-là. Là, euh, on
0: va l'écouter. Ouais.
3: <rire> Is reported to be driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County do legislators dare expected to
7: rally to the aid of striking long short hopes folks attending behind death.
8: On Oui.
0: C'est sûr que c'est pas la version Radio
2: Edit.
8: Non, 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 c'est <rire> ça. Ça, ça c'est un bout, euh, bout d'Ace Frehley avec euh, la pièce chic un euh, des classiques de Kiss. Parce que le gars, il se promène d'un poste de radio. Puis là, il change de poste. Puis là, ben, la prochaine, vous allez la connaître. <rire> Il là, il va avec la pédale dans le puis c'est Detroit Rock City qui commence directement. la ville de Détroit était la ville qui a euh, accueilli Kiss euh, bien avant New York, leur ville d'origine. Euh, oui, on se dit bon, ben, Detroit Rock City, la ville du rock, la ville la, 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 de l'automobile. Mais en même temps, oui, c'est ça c'est pas ça. Puis en même temps, aussi avec le film euh, Detroit Rock City sorti en 1999. Mais la vraie histoire de tout ça, c'est un fan euh, de Détroit qui s'en va à un concert de Kiss euh, à Charlotte, euh, en Caroline euh, du Nord et puis euh, c'est ça, puis il est sur l'autoroute euh, 95 et euh, il arrive à un, une courbe et il roulait trop vite, il se dépêchait et c'est pour ça que Paul raconte bon le show est à minuit, mais il raconte là, à chaque heure, euh, 10 o'clock euh, après il raconte qu'est-ce qui se passe et à un moment donné il arrive et puis euh, il frappe euh, une courbe, il renverse un, le camion qui, était, qui tournait dans, au coin de l'autoroute la, accident mortel le fan meurt et c'est de là vient l'histoire de Detroit Rock City.
0: Parce qu'il était trop pressé d'aller au concert.
8: Exactement, c'est ça.
0: On finit les détails sur cette chanson là puis après on fait le reste tout de suite après une courte pause. Ouais. On avait... juste...
8: Oui, oh, vas-y. Oui, ouais, juste pour terminer, c'est ça. Au début, on attend Gene Saman de faire le rapport de l'accident de cet événement-là. Oui, oui, oui. Et aussi, dans le côté B du 45 Tours, il y a la pièce Bête, la grande balade de Kiss, qui va devenir la chanson la plus vendue de l'histoire de Kiss. Oh, it goes.
0: Donc, on va finir d'écouter la chanson, puis tout de suite après la pause, on revient avec Eric Flynn. Ça va? Ouais t'as vu le temps? Oui, effectivement. <rire> on revient. Quatre
7: chansons!
0: Ce sera pas très
7: long! <rire>
4: Sport neuf et Lobinière.
3: Sport neuf, Lobinière, c'est choc 887.
4: D'une rive à l'autre,
3: d'une rive à l'autre, choc. D'un succès à l'autre, choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici.
5: De Trois-Rivières à Québec, c'est 887. Choc
0: 887.
2: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur Quebec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin. Un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie,
5: pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires
3: pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre, à Pont-Rouge.
2: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin. Un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
3: de commerce de l'Est de Pandas. Jusqu'à 18 h
1: moi ça, la rafale! C'est Raf dans
4: Dash. À Choc, 88, 7. What I'm being paid for here is my loyalty.
0: Hein, on s'est-tu laissé bercer <rire> par tes histoires, puis la musique, parce que Torpinouche, le temps avance. On a le temps d'une dernière. Ça a
8: pas de sens. On a le
0: temps d'une dernière, Eric, mais je fais un deal avec les auditeurs, mais c'est à toi d'accepter le deal. Donc, euh, monsieur, madame, tout le monde, si ça vous intéresse, le segment qu'on fait présentement sur euh, des histoires un peu comme ça, des histoires qu'on connaît très, très bien avec Eric Flynn, eh bien, la semaine prochaine, on va poursuivre. Ben oui. Parce que t'en as plein d'autres qu'on n'aura pas le temps de faire. Puis là, tu me dis, hey, j'en ai une avec Mylène Farmer, puis ça n'a pas de sens, puis j'ai plein de choses à dire. <rire> j'en ai une avec Pilot, Annolan Miles. Bon, je l'ai magané un peu à Miles ouais. bref euh, puis t'en as d'autres pour nous fait regarde on va faire ça la semaine prochaine aussi Parfait. parce que pour vrai j'ai de bons commentaires puis on en apprend pas mal cool donc on, on termine avec une chanson qui, euh, qui s'appelle How Long de ouais. Ace
8: avec le groupe Ace yes et il y a peut-être les membres qu'on connaît un petit peu moins on va écouter un petit bout pour euh, resituer un petit peu les gens mais il y a des membres quand même que, que vous connaissez là, qui font partie de, du groupe Ace alors voici « How long? »« 1974
0: <laughs> »« On sort nos grosses voix yeah. »« Pas me laisser ça sur une table tournante seule parce que euh, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir 33, à danser seule avec ce genre de musique-là chez moi. Je m'emporte, je m'emballe. <rire> c'est pas long, là. Donc, qu'as-tu pour nous à nous raconter là-dessus?
8: Bien, bien entendu, il y a Paul Karak qui a eu euh, une belle carrière solo, qui a fait partie de Squeeze aussi. Et aussi avec le groupe Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, ça a été surtout dans les années 80. C'est avec un ex-genesis, Mike Rutherford. Alors, l'histoire de cette chanson-là... ben c'est que il y a un moment donné il y a Paul Carac qui est là puis il soupçonne un de ses membres de, 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 de travailler avec un autre groupe mais sauf que le membre en question le guitariste n'ose pas lui dire
0: une trahison professionnelle
8: Exactement et devient là ça, ça devient tu sais long has this been? » going on. combien de temps ça va durer? tout ça? Là? Et c'est justement là-dessus qu'il a composé la chanson. Mais,
0: as peur. mais le guitariste, en, entre autres, là, là, là en question, est-ce qu'il a fait partie de cette chanson-là ou pas du tout? Oui, oui,
8: oui, oui, il a fait partie de cette chanson-là. Wow, 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 wow. C'est ah, chanson wow. <rire> après qu'il a, qu a révélé cette histoire-là. Ce qui est pire, c'est qu'il y a
0: plusieurs personnes qui peuvent croire que c'est une histoire de trahison. Bah ben oui. Une histoire, ben, tu sais, pas professionnelle nécessairement, mais non, amoureuse. mais euh,
8: amoureuse, effectivement, mais euh, effectivement, c'est le guitariste, son nom m'échappe, mais Envers euh, les doutes qu'avait euh, Paul Carrack.
0: C'est rempli d'humour de savoir ben oui. que le guitariste a joué sur cette chanson-là qui la <rire> concerne. Wow! <rire> donner une meilleure idée, là, enlever le côté professionnel c'est comme si, euh, mettons euh, j'étais. En... Okay, je, je suis une chanteuse je suis en couple et mon, mon partenaire mon, mon euh, euh, voyons, je, je cherche l'autre terme mais c'est pas grave, mon chum est un musicien aussi dans le même band puis finalement il y a une histoire de trahison il me trompe ouais. puis il décide, je décide de composer une chanson sur sa tromperie puis il fait il fait la guitare dessus alors que c'est moi qui raconte le fait qu'il me trompait c'est drôle là. ben c'est ben drôle oui. Pis, dans ce contexte là peut-être un peu moins mais c'est quand même rempli d'humour
8: c'est ça puis le pire c'est ça c'est euh, Terry Corner euh, le membre de qui avait un Paul Carrack et finalement ben, il est resté fidèle avec, les, euh, avec le groupe Ace il a été là pour les trois albums de l'histoire du groupe <rire>
0: ah, ben, Merci beaucoup Eric tu nous yes. en as appris pas mal sur des chansons qu'on a entendues pl à plus d'une reprise puis tu nous as amené un petit peu de nostalgie au travers de ça donc c'est très apprécié j'ai déjà hâte à la semaine prochaine à yes. jeudi prochain donc on va t'accueillir dans Rêve dans le Dash pour pouvoir euh, jaser de musique jaser de passion parce que il a là que ça fait du bien ça la musique dans le temps de pandémie puis on ah ben ouais. Ça nous, ça nous permet de décrocher un peu, donc c'est très apprécié. Merci, Eric. Ben, merci beaucoup. Et à tous ceux et celles qui ont écouté Rave dans le Dash aujourd'hui, je vous dis à demain pour vendredi. On ouvre la fin, la fin de semaine à compter de 14 heures. Salut.
4: dans le Dash à Choc
7: 88